0: Sudah sejak lama pemutusan hubungan kerja menjadi momok yang menakutkan bagi para pekerja. Bukan hanya di Indonesia saja, PHK menjadi musuh bagi pekerja di belahan bumi manapun. Siapapun tentu tidak akan suka jika harus diberhentikan secara sepihak dari pekerjaannya. Permasalahan lain adalah seringkali PHK justru terjadi di luar dugaan dan dalam waktu yang sangat tidak bisa diperhitungkan. Terkena PHK, apa? Yang harus kita lakukan Sudah bersama saya melalui sambungan Zoom Budi Raharjo CEO One Shield Financial Independence Selamat pagi Pak Budi, bagaimana kabar Anda?
1: Selamat pagi, kabar baik-baik, sehat-sehat selalu
0: Iya Pak Budi, apa sebenarnya langkah yang harus dilakukan ketika kita terkena PHK dari perusahaan?
1: Intinya pada saat seseorang terkena PHK itu kita masuk dalam fase uh, survival ya, survival mode. Kita menggunakan resources yang ada untuk bertahan selama-lamanya. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa melakukan rekap semua sumber keuangan kita ya. Baik itu mulai dari tabungan dana darurat yang kita miliki ya. Nah, ini adalah saatnya kita menggunakan tabungan dana darurat kita. Kemudian juga uang pesangon ya, kemudian investasi dan sebagainya. Nah, itu kita rekap semuanya dalam satu Waktu gitu seperti itu. Kemudian kita kelompokkan dalam beberapa jenis aset tadi semua sumber-sumber keuangan tersebut, baik itu tabungan, uang persangkun dan sebagainya, kita masukkan ke dalam uh, apa namanya dalam dalam beberapa jenis aset. Misalnya aset likuidnya yang mana, kemudian yang non likuidnya juga yang seperti apa? Aset likuid ini kita gunakan terlebih dahulu dibandingkan dengan yang non likuid. Non likuid seperti misalnya kayak aset-aset. kendaraan, dan sebagainya ya, itu kita akan gunakan terakhir. Apa sih fungsinya kita melakukan rekap ini semua, agar kita mengetahui kekuatan keuangan kita. Berapa lama sih kita bisa bertahan ya, uh, keuangan kita ini. Kemudian yang berikutnya, tentunya kita harus melakukan penyusunan ulang anggaran-anggaran pengeluaran -anggaran kita. Ya kalau bisa kita melakukannya adalah seminimal mungkin ya. Jadi dalam kondisi ini kita mungkin bukan berharap bahwa ini bukan adalah kondisi untuk kita Uh, bersantai-santai. Waktu pas ternyata dalam fase PHK, kita berusaha meminimalah mungkin pengeluaran kita sesuai prioritas prioritas keuangan kita. Agar apa? Agar dananya bisa bertahan selama mungkin. Kalau awalnya dalam kehidupan biasa pengeluarannya misalnya adalah uh, 5 juta gitu ya. Nah ini mungkin bisa diturunkan menjadi 4 juta atau mungkin 3 juta setengah. Gitu, seperti itu. Supaya apa? Supaya dana yang tersedia itu tidak cepat habis ya. Tidak cepat habis.
0: Ya, Kemudian
1: yang keempat adalah kita Kalau teman-teman ada yang punya utang atau cicilan, maka kalau bisa utang-utang ini dihilangkan atau dikurangi, ya, dihilangkan atau dikurangi ini dengan harapan agar kita bisa lebih fokus untuk mengatur pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya lebih esensial, terutama kalau ternyata beban-beban cicilan ini adalah cicilan-cicilan konsumtif, ya. Kemudian temukan segera income replacement. Kalau tadi kita punya A, kita punya tabungan, kita punya investasi, kita punya dana darurat, itu semua sifatnya adalah sebagai jaring pengaman sementara. Kalau kalau ternyata eh, apa namanya kita kehilangan pekerjaannya cukup lama, maka ini akan tentunya akan lama-lama akan habis juga. Jadi kita harus segera menemukan income replacement yang pasti adalah saat kita mencari pengganti penghasilan ini kadang-kadang dalam kondisi PHK ini orang seringkali panik ya, pengeluaran jalan terus tapi penghasilan berhenti, kemudian mudah diiming-imingi dengan investasi-investasi berisiko tinggi yang menjanjikan untung istan, untungnya instan gitu. Nah jadi keuntungan instan ini biasanya akan berisiko tinggi, jadi hindari hal-hal tersebut. Dan yang pasti adalah kita harusnya juga tetap optimis ya. Semoga kesulitan bisa segera teratasi. Dan harapan kita adalah di saat satu pintu tertutup, terbuka lagi seribu pintu yang lain yang Ternyata lebih baik daripada sebelumnya itu harapan kita, itu doa kita semua buat teman-teman yang terkena PHK.
0: Iya jadi tadi ada beberapa poin, yang pertama adalah kita harus merekap semua penghasilan kita dan juga resources finansial kita dan selain itu kita juga harus memangkas pengeluaran yang tidak perlu. Tetapi tentunya pasti ada hal-hal yang lain yang harus dihindari di saat kita di PHK dari perusahaan. Apalagi hal-hal yang harus dihindari?
1: Yang hal-hal yang harus dihindari waktu pas kita terkena PHK adalah Kita membiarkan bahwa pengeluaran dia tetap sama seperti seolah-olah kita masih produktif. Yang seringkali terjadi adalah orang enggan untuk menurunkan gaya hidupnya di saat kondisi ini. Ya. Jadi di saat ternyata kondisinya uh, sedang harusnya kita prihatin, tetapi enggan keluarga untuk kemudian berupaya untuk beradaptasi dengan situasi yang ada. Padahal situasinya sekarang belum pas ya untuk kita melakukan ekspansi misalnya atau kita Kita bergaya hidup uh, seperti waktu kita masih produktif dan sebagainya. Dan sebenarnya selain uh, kondisi-kondisi yang tadi misalnya penghasilan betul-betul berhenti, teman-teman juga mungkin juga harus waspada jika ternyata nanti ada penghasilan mengalami penurunan juga ya. Mungkin juga pekerjaannya masih jalan, tapi kemudian penghasilannya tapi mengalami penurunan misalnya kayak lemburnya mungkin nggak ada, bonus-bonus nggak ada ya dan sebagainya. Nah itu juga kita juga harus waspadai. Intinya itu yang harus kita hindari adalah tidak. ...tidak mau fleksibel dalam hal gaya hidup. Kemudian yang berikutnya yang juga harus dihindari adalah... ...waktu pas kondisi itu adalah e, mengambil utang-utang baru ya. Utang-utang baru sangat tidak diharapkan. Dan yang ketiga adalah investasi yang ceroboh. Ya, investasi yang ceroboh. Jadi tiba-tiba e, meletakkan... E, ...misalnya ingin memulai berbisnis, mencari income replacement dengan berbisnis. Tidak terukur ya. Membuat suatu ekspektasi usaha yang terlalu tinggi. Harapannya... usaha itu tersebut langsung bisa menggantikan penghasilan yang sebelumnya. Padahal ada waktu untuk uh, apa namanya untuk agar usaha itu bisa berkembang. Contoh misalnya, beberapa waktu yang lalu ya kita punya suatu kondisi ya uh, ada ada orang yang cerita kepada kami itu bahwa semua uangnya itu diletakkan sebagai stok barang sehingga tidak ada uh, uang yang tersedia untuk membayar kebutuhan sehari-hari seperti bayar listrik dan sebagainya. Nah, ini Memulai usaha secara agresif, tetap semuanya harus terukur. Berapa yang harus digunakan untuk likuiditas, ya. Terus kemudian berapa kalau kita mulai usaha itu harus terukur juga dari setiap uang yang kita sisihkan itu berapa keuntungan yang mungkin dihasilkan supaya kita eh, kita bisa tetap menjaga arus kasnya. Ini harus dijaga terus arus kas ini agar tetap terkendali. tetap seminimal mungkin. Gitu.
0: Ya Pak Budi ini sangat menarik sekali terutama banyak sekali anak-anak muda sekarang tidak mau menurunkan kualitas gaya hidupnya dan ada beberapa mungkin sebagai kepala keluarga mereka mempunyai banyak kebutuhan keluarga juga yang mungkin sudah menjadi kebiasaan sehari-hari ya Pak Budi. Dan bagaimana caranya kita mulai mengatur kembali anggaran belanja yang sehari-harinya memang kita butuhkan mungkin Anda bisa uh, di-breakdown sedikit bagaimana caranya kita uh, Planning begitu ya anggaran setiap harinya Seperti apa Pak Budi?
1: Ya, Pertama yang harus kita lakukan adalah Melakukan pencatatan, melakukan rekap ya Rekap selama Sebulan, dua bulan, tiga bulan terakhir gitu Kita melakukan pencatatan Pengeluaran kita apa saja Sedepil mungkin ya Mulai dari pengeluaran cicilan utang Pembayaran premi asuransi ya Kemudian kebutuhan rumah tangga Pembayaran utilitas seperti listrik, air Dan mungkin juga ada internet dan sebagainya itu kita masukkan pengeluaran anak dan sebagainya gitu kita kita catat secara sedetail mungkin. Kemudian kita masukkan pengeluaran-pengeluaran ini dalam beberapa kategori, mana pengeluaran yang butuh, butuh itu artinya adalah pengeluarannya memang harus kita keluarkan, nggak mungkin nggak kita keluarkan. Belanja rumah tangga, ya terus kemudian juga pembayaran listrik ya, satu lampu juga harus terus menyala gitu kan dan sebagainya itu kita uh, kelompokkan dalam yang hal yang butuh. Kemudian yang penting, apa itu pengeluaran penting? Pengeluaran penting ini adalah pengeluaran yang bisa meningkatkan produktivitas ya. Atau bisa berhemat ya dan sebagainya. Atau bisa menghasilkan pengeluaran yang kita lakukan untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lain. Misalnya kalau di saat uh, kondisi ekonomi lagi bagus mungkin kita berinvestasi misalnya. Atau membeli, punya proteksi asuransi. Nah itu bangsa dalam pengeluaran yang penting. Atau secara sederhananya kita membeli vitamin untuk menjaga kesehatan kita. Nah itu pengeluaran-pengeluaran Terus kemudian juga ada pengeluaran-pengeluaran yang ingin sifatnya. Ingin ini biasanya adalah pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya untuk uh, kenyamanan ya, untuk biaya hidup yang sebenarnya masih bisa kita tunda. Setelah kita rekap itu semua, kemudian kita mulai uh, melakukan langkah-langkah untuk mengatur prioritasnya pengeluaran ini. Apakah bisa kita kurangi? Gitu. Gimana cara mengurangi pengeluarannya? Tentunya kita bisa menghilangkan pengeluaran yang kurang perlu terlebih dahulu. Misalnya tadi. sifatnya rekreasi, gaya hidup itu bisa sementara kita hilangkan terlebih dahulu kita alih alihkan pengeluaran ini kepada pengeluaran-pengeluaran yang lebih esensial ya, baik itu untuk kebutuhan maupun juga untuk sesuatu yang penting, misalnya belajar keahlian baru ya, untuk survival mode ya kita belajar keahlian baru nah itu bisa kita gunakan di situ. terus kemudian atau yang kedua selain kita bisa menghilangkan, mungkin ada pengeluaran-pengeluaran yang bisa kita kurangi penggunaannya, jadi misalnya dari sisi ya. Transportasi, mungkin uh, transportasi kalau dalam waktu pas kita bekerja, wah ini cukup bagus ya namanya, uh, penghasilan jalan dan ini adalah menunjang pekerjaan. Tapi waktu ternyata PHK, nah mau nggak mau mungkin pengeluaran untuk transportasi ini bisa dikurangi jika tidak diperlukan. Namun jika ternyata pengeluaran transportasi ini adalah sebagai langkah untuk menciptakan income baru, nah ini berarti bergeser dari yang sifatnya tersier menjadi sesuatu yang sifatnya penting ya. yang bisa menghasilkan income contoh misalnya segera beralih untuk sementara waktu misalnya untuk uh, usaha uh, online atau mungkin juga untuk misalnya uh, transportasi online dan sebagainya untuk sementara waktu intinya adalah supaya pengeluarannya itu bisa tercover dengan penghasilan baru yang meskipun sedikit yang ketiga adalah mencari substitusi terkadang Pengeluarannya sifatnya butuh pun misalnya kayak anggaran belanja seperti kita juga perlu menyiasati ya. Perlu menyiasati dalam hal ada nggak sih produk-produk pengganti yang awalnya misalnya kita membeli barang-barang yang kualitas tinggi di saat kondisinya baik-baik saja. Namun karena kondisi sedang tidak menguntungkan karena PHK maka kita pilih beberapa alternatif barang-barang yang substitusi ya. Fungsinya sama tetapi dia harganya mungkin lebih murah. Dan jangan lupa kita juga masih bisa memanfaatkan dengan cermat peluang-peluang diskon, promosi dan sebagainya untuk menyiasati pengeluaran-pengeluarnya. Jadi tergantung untuk menurunkan gaya hidup itu tidak harus selalu dengan cara menurunkan kualitas kehidupannya. Dengan cara kita bisa dengan smart ya menggunakan promosi-promosi yang ada harapannya tetap masih bisa menurunkan biaya tapi kualitasnya pun juga masih bisa sama. Jadi ini semua tergantung dari kecerdasan dari rumah tangganya sendiri ya, bagaimana mereka menyiasati hal-hal tersebut. -hal.
0: Baik, terima kasih Budi Raharjo yang sudah bergabung bersama kami di CNN Business dan juga referensi dan juga sudah memberikan langkah-langkah yang harus dilakukan usai di PHK. Terima kasih Pak Budi.
1: Terima kasih kembali.